0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian memang sudah menjadi takdir pasti bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Tak terkecuali putri dari Rasulullah Wasallam sekalipun. Berikut ini penggalan kisah mengenai Sayyidah Fatimah yang dimakamkan. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Dikutip dari Duratu Nasihin, Fiwaji Wal Irsyadi, karya Syekh Usman bin Hasan al Kaubawi, dikisahkan bahwa saat Sayyidah Fatimah asyah wafat, jenazah putri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh empat orang-orang soleh, diantaranya suaminya sendiri, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, lalu sahabatnya Abu Jar al Ghifari. Suatu ketika, jenazah Sayyidah Fatimah tiba di samping liang kubur dan siap dikebumikan. Abu Zar Al-Ghifari langsung berkata kepada liang kubur yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Sayyidah Fatimah. Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu? Ucap Abu Zar Al-Ghifari. Tanpa panjang lebar, Abu Zar Al-Ghifar pun melanjutkan ucapannya. Ini adalah jenazah Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, istrinya Sayyidina Ali, dan Ibunda Hasan dan Husain, tegas Abu Zar. Tidak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidah Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat, bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal sholah, maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih dan orang yang ikhlas dalam beramal. Tentunya, kisah ini mengajarkan kita bahwa yang akan menyelamatkan seseorang di alam kubur dan akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan karena amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidah Fatimah binti Muhammad Wasallam pun, ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Cerita tersebut kian menegaskan firman Allah, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujrat Ayat 13 Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang harus diucapkan ketika bersiarah ke kubur. Rasul pun berkata, "Ucapkanlah assalamu alaikum wahai penghuni kubur dari kalangan mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang yang telah meninggal dan yang masih hidup dan insyaallah kami akan menyusul kalian." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memberi salam kepada penghuni kubur dan beliau tidak menyebutkan apakah mereka mendengar salam itu atau tidak. Kemudian ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila ada seseorang yang melewati kuburan saudaranya sesama mukmin yang dia kenal di dunia, lalu dia memberi salam, maka saudaranya akan menjawab salamnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istisqar. dari jalur Ubaid bin Muhammad dari Fatimah binti Rayyan dari Robi bin Sulaiman dari Bisyr bin Mukhair dari Al-Awsad dari Atha dari Ubaid bin Umar dari Ibnu Abbas sejumlah ulama pernah menegaskan bahwa manjid bisa mengetahui orang yang dia kenal ketika mensiarahinya seperti Ibnu Katsir pernah mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kepada umatnya ketika mereka memberi salam kepada penghuni kubur agar disampaikan seperti menyampaikan kepada orang yang ada di depannya Assalamualaikum wahai penghuni kampung kaum mu'minin sementara panggilan semacam ini hanya bisa diarahkan kepada orang yang bisa mendengar dan berakal, andai bukan seperti ini panggilannya, tentu statusnya seperti Memanggil sosok yang tidak ada atau benda mati Dan para ulama salaf sepakat hal ini Terdapat banyak riwayat dari mereka Bahwa mayat mengetahui orang hidup yang menziarahinya Dan merasa senang dengannya Tafsir Ibnu katsir Rasulullah SAW hanya menganjurkan untuk memberi salam saat bersiarah Bukan menyuruh untuk berdoa Ataupun memohon kepada ruh orang yang soleh Sebagaimana Allah SWT sangat membenci orang yang melakukan hal musyrik itu Allah berfirman Tuhan-tuhan yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Itu semua benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Quran Surat An-Nahl ayat 20-21 Bukannya memohon doa, saat bersiarah justru kita diwajibkan untuk mendoakan bagi orang yang telah terkubur, mengingat orang yang sudah mati tidak bisa lagi melakukan amalan. Wallahu aalam bissalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Di dalam kehidupan, air merupakan salah satu elemen terpenting di alam bumi dan semesta ini. Bukan hanya tumbuhan, hewan hingga manusia bergantung hidup dengan air. Bahkan dalam Al-Quran, Allah ta'ala pernah berfirman, Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman, Surat Al-Anbiya ayat 30 Banyak diantar kita yang pernah mendengar Kisah Nabi Musa al-Salam Pasti tidak luput dari ingatan Tentang keajaiban dimana Nabi Musa Alaihissalam salam berhasil menciptakan 12 mata air sekaligus Dikisahkan bahwa setelah terlepas dari kerajaan Fir'aun dan pengikutnya yang tertelan Lautan Merah, Nabi Musa alaihissalam bersama pengikut setianya melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di Gunung Sinai yang cukup teduh dan nyaman untuk beristirahat. Di gurun itu banyak pepohonan yang tumbuh tinggi dan rindang sehingga dapat berlindung dari sengatan matahari yang cukup terik. Selain itu, buah-buahan tumbuh dengan subur dilengkapi mata air yang mengalir di tengah-tengahnya. Para kafilah yang sedang berada dalam perjalanan jauh sering beristirahat di sana untuk melepaskan lelah, rasa lapar, dan dahaga. Ketika rombongan Nabi Musa alaihissalam tiba di sana, ternyata sumber mata air itu sudah kering. Adanya rasa haus karena telah menempuh perjalanan panjang terasa mencekik leher. Belum lagi sinar matahari yang begitu terik membuat mereka tak kuasa melanjutkan perjalanan. Tak kuat lagi menahan rasa dahaga, tubuh mereka begitu lelah dan merasa tak sanggup lagi untuk meneruskan perjalanan. Pengikut Nabi Musa AS berkata, Wahai Nabiullah, sesungguhnya kami teramat haus dan lapar. Kami tak sanggup lagi meneruskan perjalanan ini. Nabi Musa AS begitu iba melihat kondisi pengikutnya yang letih karena kehausan dan kelaparan. Beliau pun berdoa kepada Allah SWT agar diberikan petunjuk di mana mendapatkan air dan makanan agar bisa mengembalikan kondisi pengikutnya menjadi sehat dan bugar kembali. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menengadahkan tangannya ke atas Lalu berdoa kepada Allah ta'ala Mendengar doanya, Allah ta'ala berfirman Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu Lalu memacarlah daripadanya dua belas mata air Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing Makan dan minumlah riski yang diberikan Allah Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 6 Setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa as menatap tongkatnya dengan perasaan bahagia. Tanpa ada keraguan sedikitpun, dipukullah sebuah batu besar dengan tongkat yang dipegangnya. Dan subhanallah, sungguh suatu mujizat yang sangat mencengangkan bagi Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Mereka melihat batu besar yang baru saja dipukul memancarkan 12 mata air yang mengalir jernih dan sejuk. Mereka segera berebut meminum air tersebut. Rasa dingin dan segar segera mengalir ke dalam tubuh mereka. Allah SWT ternyata memiliki maksud lain Di balik pancaran 12 mata air tersebut Selain untuk menghilangkan dahaga Para pengikut Nabi Musa AS Namun kaum Bani Israel Di kemudian hari terpecah menjadi 12 kelompok Sehingga air itu mengalir terus Pada masing-masing kelompok dari Bani Israel Seperti yang dimukakan dalam Al-Quran Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku Yang masing-masingnya berjumlah besar Dan kami wahyukan kepada Musa Ketika kaumnya meminta air kepadanya Pukulah batu itu dengan tongkat Mengkatmu, maka memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan kami naungkan awan di atas mereka, dan kami turunkan kepada mereka manah dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Kami tidak menganiaya mereka, tapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri. Quran surat Al-A'raf ayat 160. Lagi-lagi kebesaran Allah SWT ditunjukkan di era modern ini. Sebuah video yang diunggah oleh akun Facebook Arab bernama Kanat Salam menjadi bukti bagaimana keajaiban Al-Quran. Dalam video tersebut terlihat ada seorang pria membacakan ayat suci Al-Quran di kawasan pegunungan dan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Selang berapa lama, tebing gunung tersebut mengalirkan air yang cukup deras. Ya, karena... Bismillah. 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar Bismillah. Bismillah. Menurut informasi yang dikutip dari tribun, diceritakan bahwa penduduk berlokasi di Cina sedang mengalami kesusahan di mana sumber air dari pegunungan tidak lagi mengalir cukup lama. Menyadari bahwa air adalah makhluk dan tunduk pada Allah sebagai robnya, sejumlah penduduk desa mengajak seorang ustadz ke pegunungan tersebut untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan berdoa kepada Allah agar air itu mengalir kembali. Dalam video berdurasi sekitar 5 menit tersebut, tampak sang ustadz membacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan surat Al-Ikhlas. Setelah itu, ia berdoa memohon kepada Allah agar menolong penduduk desa dari kekeringan. Dan sebohan Allah, beberapa menit setelahnya, air terlihat mengalir cukup deras dari atas tebing gunung tersebut. Sebelum beranjut dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat Sebenarnya bagaimanakah hukum memejamkan mata saat sujud dan apa manfaatnya? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian Karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran Kemudian mengajarkannya kepada orang lain Satu lagi simak video ini sampai selesai, biar gak salah paham Dalam melaksanakan sholat tentunya kita harus khusyuk Maka dari itu banyak umat muslim yang mengatasinya dengan cara memejamkan mata saat sholat termasuk sujud Namun ternyata memejamkan mata saat sujud hukumnya adalah makruh Seperti yang dikutip dari ceramah Buya Yahya dalam akun Youtube Al-Bahjah TV Beliau menyebutkan dalam keadaan normal jika memejamkan mata dan tidak memejamkan mata sama saja Maka dianjurkan lebih baik membuka mata Namun, jika saat di sekitar mengganggu konsentrasi salat, maka diperbolehkan memejamkan mata, jadi hukumnya makruh. Pejam mata dan buka mata tidak ada perbedaan, maka lebih bagus buka mata. Tapi, bisa jadi pejam mata lebih bagus di saat melekmu adalah terganggu. Selesai ya? Selain itu, menurut Ustadz Aminur Baits dalam konsultasi syariah.com, memejamkan mata ketika salat bukan termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Koyum mengatakan, bukan termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memejamkan mata ketika salat. Sujud merupakan bagian dari salat, maka bagaimana kondisi mata ketika sujud sebaiknya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah untuk mengerjakan salat dalam keadaan pandangan beliau tidak meninggalkan tempat sujudnya atau terus mengarah ke tempat sujud sampai beliau keluar dari Ka'bah." Hadis riwayat Al-Hakim. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah s.a.w. dengan mata terbuka selalu melihat tempat sujud pada saat sholat. Bukan hanya untuk mengikuti anjuran, membuka mata saat sujud ternyata memiliki manfaat. Salah satunya adalah untuk mengobati otot mata yang lemah. Jika otot mata lemah biasanya akan menyebabkan ketidakmampuan dalam melihat secara akurat. Maka dari itu, untuk memulihkan mata dan menjaga kekuatan ototnya, maka dianjurkan mengikuti sunnah saat sholat, yaitu membuka mata ketika sujud dan fokus melihat satu titik. Dikutip dari ikro.or.id. saat ruku, otot mata akan menekan lensa mata untuk meningkatkan visi, dan saat kita bangun, maka otot mata akan melonggarkannya. Jadi, bagi kalian yang mengalami mata minus, tentunya ini akan bermanfaat. Tidak hanya itu, saat sujud lensa mata akan menyusut karena jarak antara mata dengan tempat sujud memendek Dan ketika kita bangun lagi, itu akan mengendurkan otot-otot mata Bila kita praktikan setiap hari, maka akan melatih otot-otot mata kita sehingga mata kita akan lebih sehat Tidak hanya itu, dikutip dari independent.co.uk Hasil penelitian yang dilakukan pada ilmuwan menunjukkan posisi sujud dapat meningkatkan elastisitas persendian apalagi jika melakukan salat lima kali sehari tentu saja bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Wallahul muwaffiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.